0: De la porque por mismo...
1: Hola a todos, bienvenidos a Respondemos Sus Preguntas aquí en Fórmula Latina. Vamos a ver qué es lo que tienen por saber o por lo menos qué dudas se quieren quitar. Vamos con la primera, ¿les parece, chicos?
2: Venga, vamos. Vamos.
1: Hola, formuleros. Mi nombre es Daniel y soy de la ciudad de Guadalajara, la tierra de Checo Pérez. Mi pregunta es, en un mismo fin de semana y en el mismo circuito, cuando corren diferentes categorías como Fórmula 1, Fórmula 2, etcétera, ¿cómo funcionan lo que es, por ejemplo, el pit wall, los boxes, el pit lane? ¿Hay algunas restricciones para algunas categorías? ¿Hay algún cambio, etcétera? Les agradezco mucho y felicidades por su buen programa. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por tu pregunta. Eh, bueno, el procedimiento durante el transcurso de la carrera eh, eh, es el mismo, ¿no? Bajo las mismas normativas, lo, los comisarios este, regulan el trabajo en el lane. Obviamente que eh, los autos de Fórmula 2 y de Fórmula 3 están ubicados en otro sector del circuito. Eh, y cuando se lleva adelante la, la competencia, se ubican donde habitualmente lo hacen los equipos de Fórmula 1. Por lo general pasa eso. Eh, y De hecho, lo hemos visto, por ejemplo, en el pasado fin de semana, que eh, terminó el, el, la previa, digamos, cuando clasifica la Fórmula 3, se consagra en la clasificación, se consagra campeón Gabriel Bortoleto y no puede bajarse del auto a festejar porque tenía que llevar el auto para los, los boxes de, de la Fórmula 3. Entonces ni siquiera se pudo bajar a, a festejar, pero bueno, eso es lo que difiere más que nada, ¿no? Después el procedimiento durante la carrera es, es el mismo que, que debe respetar la Fórmula 1 en cuanto también a las velocidades de, de tránsito por, por el Pilter y, y demás, ¿no? Eh, obviamente que la infraestructura del box es diferente a la de la Fórmula 1. Cantidad de gente cuando se detiene un auto y demás. Por ese lado puede haber una, una diferencia lógica y evidente comparando lo que es un equipo y otro, ¿no? De la máxima sí. y de las teloneras. Sí, sí yo, yo
0: agregaría que los equipos de Fórmula 3 y Fórmula 2 tienen menos espacio para trabajar que los equipos de Fórmula 1 en el pit lane ¿Por qué? Porque los equipos de Fórmula 1 colocan eh, una cinta... A más o menos unos, no sé, uno o dos metros de donde acaba su garaje. Mm. Toman una distancia porque es espacio que ellos usan para colocar sus elementos, etcétera, y esto reduce el área de trabajo en la que puede efectivamente hacer un pit stop el equipo de Fórmula 3 o Fórmula 2. Disponen además de menos recursos, de menos mecánicos, porque también están limitados por el reglamento en ese sentido, en las categorías Teloneras y
1: puede ocurrir que simplemente lo,
0: lo, lo manejen de forma diferente, por ejemplo, el límite de velocidad. Que si en Fórmula 1 es 80 y si se hace demasiado estrecho el espacio para la Fórmula 3 y Fórmula 2 en el lane pues decidan reducirlo a 60 para, para esas categorías, ¿no? Que la Fórmula 3, por ejemplo, no tiene paradas en boxes planeadas ni solamente cuando hay un pinchazo, un daño, etcétera. Eh, a veces puede darse que en una carrera de forma muy excepcional tengan que cambiar a neumáticos de lluvia o lo contrario de lluvia seco, sí. pero no es lo normal, entonces también demarcan procedimientos específicos para todo esto porque Fórmula 3 tiene 30 coches no 20, no. tiene 10 más que Fórmula 1 no. entonces imagínense el caos si todos deciden entrar en la misma vuelta, no, es imposible no hay un pitlane que dé abasto para todo esto y la Fórmula 2 también muy parecido, pero ellos sí tienen Dentro de la carrera principal del domingo, las paradas en boxes obligatorias para el cambio de, de compuesto, ¿no? Entonces, sí, sí que necesitan ese espacio y, y pueden sí. diferir las reglas entre uno y otro en términos de la velocidad de límite y la forma como se juzgan también las maniobras, ¿no? Porque obviamente disponen de muchos más elementos eh, para controlar, por ejemplo, el tráfico en el pit lane los equipos sí. de Fórmula 1. Que un equipo de, de formulados.
2: Y podríamos bueno. decir que son como pits móviles, ¿no? Porque sí hay que aclarar que los paddocks son diferentes. O sea, el, el paddock de Fórmula 1 es solo para Fórmula 1, el paddock de Fórmula 2, de Fórmula 2, o sea, estoy hablando del paddock, son, son diferentes, o sea, cada quien tiene su espacio, entonces de Fórmula 2 tiene que irse a, al pit lane, o sea, tienen que mover todo para cuando sean sus carreras, calificación y demás. Se van y se instalan y en cuanto terminan... Mueven todo, ¿no? Entonces es Exacto. un poco como que, eh, pues y por eso digo móviles, ¿no? Sería la palabra. Sí, sí, hay y
1: circuitos en... en los que a los, a los propios pilotos los llevan en micros, ¿no? Hasta, hasta el building. Eh, eh, por ejemplo, en Abu Dhabi, ¿no? Pasa algo así.
0: Sí, en Abu eh... Dhabi y en, eh, por ejemplo, en Abu Dhabi, Bahrein, hmm. no sé si Qatar también tenga eso. Bueno, en Qatar no van a correr, pero, pero son dos, eh, los circuitos más nuevos tienen más espacio y tienen otro pit lane aparte del de Fórmula 1. Spa también, Spa que es uno claro, de los antiguos, pero Spa tan... tiene otro pit lane en la recta que va hacia Eau sí. eh, Radillon ¿Cómo? y allí están los equipos de Fórmula 2 y Fórmula 3. Pero pero sí, no, no, no normalmente incluso si ellos tienen ese pit lane, ese pit lane se cierra durante la carrera y todo tiene que pasar en el pit lane de Fórmula 1 con claro. ese espacio más sí. reducido.
1: Chicos, eh, les voy a hacer la siguiente propuesta porque me tengo que ir por, por, por mis compromisos. Voy a invitar a escuchar la próxima pregunta y ya lo dejo en sus manos. ¿Puede ser?
2: Ok, Chris. Buena
1: suerte. Seguimos no aquí respondiendo,
2: respondiendo la a nosotros.
1: Claro. claro, como viene ahora más complicadas, mejor me voy. Próxima pregunta. Formuleros, ¿qué tal? Les saluda Alfonso Martínez desde la Ciudad de Puebla, en México, y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucedió con el ritmo de Max en las últimas vueltas? Porque Checo se le acercó de 12 a 6 segundos y parecía que en una de esas lo alcanzaba. ¿Tuvo algún problema con su coche o fue mérito completamente de Checo? Saludos.
0: Alfonso, gracias por tu pregunta. Sí, Max tenía un problema. Eh, el equipo de alguna forma lo minimizó en la radio, pero trae un problema básicamente de temperaturas. Y en Monza es, es normal que pase esto porque buscando ser lo más eh, eficiente... Eh, con el aire se reducen, bueno, las entradas de refrigeración a lo más que se pueda, ¿no? Aprovechando que van a tan alta velocidad, tal vez necesitan en ocasiones menos área para eh, permitir la entrada de, de la misma cantidad de aire que en otros circuitos, pues no no entra tanta porque no van tan rápido y eh, varían, digámoslo, un poco ese volumen de aire basados en lo que necesitan para mantener bajo control las temperaturas de, de operación de la unidad de potencia y de los frenos eh, a Max Verstappen le pidieron no solamente que se distanciara de, de Pierre Gasly que era el coche que llevaba justo delante en las últimas vueltas eh, sino que además aumentara el lift and coast en ocasiones eh, viendo la cámara a bordo o sea, ya iba despacio porque frenaba y soltaba el acelerador mucho antes de llegar a las frenadas buscando mantener bajo control esas temperaturas, pero en las últimas vueltas lo exageró mucho más porque le pidieron que era algo urgente. Fue lo que le dijo Jean-Pierre la en la radiocomunicación. Entonces, igual le daban la lectura, tiene 12 segundos de diferencia con Checo. Eh, Max sabía que, que no había problema en, en soltar más de lo necesario para asegurar que el coche llegaba a la bandera cuadros.
2: Así es, bueno, pues ya, muy bien explicado, Diego Mejía. <risa> Vamos a la que sigue. Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Sebastián de Colombia y quisiera hacerles dos preguntas. Uno, ¿cómo ven o evalúan el performance de Lance Stroll
1: en esta parte de la temporada? Y ¿qué comentarios o qué impresiones les ha dejado el performance igualmente de Liam Lawson en comparación por ejemplo con un Logan Sargent? Les envío un abrazo muy grande y muchas gracias por el contenido. Adiós.
2: Hola Sebastián, ¿cómo estás? Saludos hasta Colombia. A ver, bueno, de Liam Lawson ya hablamos un poquito en el episodio completo, pero no importa, eh, repetimos. Liam Lawson nos ha gustado bastante lo que, lo que ha estado haciendo, lo que ha demostrado en estas dos carreras. Se ve que tiene ganas, que tiene el talento, y que creemos que va a ser una decisión difícil para Red Bull en el momento que regrese Richardo, porque, eh, pues, este... Eh, neozelandés ha venido como muy fuerte desde la carrera pasada y Daniel va a tener que otra vez como que retomar el ritmo después de estas carreras de, de ausencia, entonces eh, a comparación de a lo mejor eh, yo creo que no es que Loan Surgeon sea malo simplemente eh, le está costando un poco más esa adaptación, a lo mejor eh, no sé si tenga que ver un poco Que, que la experiencia de Albon ¿no? Que Albon eh, tiene muchísima experiencia Y que ha sabido cómo manejar ese Williams Y cómo explotar cada una de las características Que, que tiene el Williams Y que por eso se vea contrarrestado eh, Logan Y que además que lo hemos platicado muchas veces aquí, la cuestión mental también es muy importante, no está cometiendo muchos errores que a lo mejor al principio de temporada no cometía, entonces seguramente está sintiendo esa presión, no eh, una presión normal en Fórmula 1 cuando tu compañero de equipo empieza a tener buenos resultados, cuando el auto está dando más y que tú no estás eh, al 100%, entonces creo que es un poco por ahí lo que le está pasando a Logan, no es un tema de talento, creo que es un tema mental. Y ahora sí, eh, el Ancestrolio, ahorita te, te escucho Diego, Híjole, es que yo creo que, a ver, si bien no empezó el año muy bien, Lance, con lo del accidente eh, de la mano y demás. ¿no? Diría que
0: empezó bien, yo diría bueno, que empezó bien. Empezó bien, exactamente,
2: bueno, vamos a, sí, empezó bien en ese sentido porque nos sorprendió bastante como todo el, el impulso, que trajo este, este accidente y cómo regresó y fue como que el héroe que volvió después de eso. Pero cuando tienes a un compañero como Fernando, que estaba en el podio, en el podio, en el podio, en el podio, pues obviamente eh, la comparación es, es instantánea. Eh, me parece que en este caso, porque Lancia lleva varios años en Fórmula 1, no, no es como el caso de, de Logan o de Liam que apenas empiezan, me parece que que Lance no tiene como justificación para no estar dando un buen rendimiento, si bien, ok, sabemos que el equipo va un poco a la baja, eh, que no es el, el mismo equipo como con el que empezó con esos podios de, de Fernando, pero yo sinceramente no justifico lo que está haciendo Stroll, creo que sí le falta... Eh, no te puedo decir que algo esté pasando, simplemente creo que no está al nivel de a lo mejor eh, Fernando o otros pilotos, u otros pilotos en la Fórmula 1, creo yo.
0: Sí, a ver, eh, Stroll un poco en pista, a veces como que no, no le sientes esa motivación, bueno, probablemente lo que menos le gusta en la vida es hablar con la prensa y tener que responder preguntas de los periodistas, eh, más cuando pues, su nivel de rendimiento no está a la altura del de su compañero de equipo, ¿no? que pues, rara vez lo ha estado. ¿no? Entonces, cuando tienes un listón tan alto como el de Alonso, eso se acentúa mucho más. La gente pues, obviamente empieza a preguntarse si, si esto va a ser sostenible por mucho tiempo más para, para el equipo, porque... Si Lance Stroll marcara al menos la mitad de los puntos que, que marca Fernando Alonso, pues la situación del equipo Aston Martin en el Mundial de Constructores sería, sería bastante diferente a la que tenemos en este momento, ¿no? O sea, eh, de los 217 puntos que ha sumado el equipo Aston Martin este año, 170 los ha sumado Alonso y Lance Stroll apenas ha sumado 47. Es, una, es un desbalance de puntos demasiado grande. Eh, con obviamente una situación muy particular y es que es el hijo del dueño del equipo <ríe> entonces claro eh, decir que va a perder su asiento pues por esto no necesariamente es así porque pues todo lo que ha hecho el, el, su padre Lawrence ha sido de alguna forma marcado por darle las mejores oportunidades a su hijo pero la gran pregunta es en qué punto ambas cosas dejan de estar alineadas y hay que tomar una decisión de una cosa u otra, ¿no?
2: O sea, ¿en no qué momento tu amor de padre Stroll entra haya como hecho... el negociante, no? O sea,
0: o sea yo, yo, no, yo, yo, no quiero, yo no creo que Lawrence Stroll haya hecho todo esto y esté viendo el progreso que está viendo y lo vaya a dejar simplemente porque su hijo no no está dando la talla de, de su compañero de equipo o de las expectativas que tenían sobre él. ¿sí? Eh, yo pienso que va más allá y el tema es si, si realmente Stroll podrá demostrar algo que, que perpetúe un poco más su presencia en Aston Martin o si en definitiva estamos ante una situación inevitable de que continúe el equipo Aston Martin sin un piloto de apellido Stroll en el futuro.
2: Sí, como te decía, lo mejor que pese más la parte del negocio y no tanto la, Oye, la paternal, sí, que debe ser muy difícil ¿eh? también tomar esa decisión, obviamente.
1: Pero sí, si no pero... te está
2: dando los resultados, o sea, ¿cómo justificas tú como dueño del equipo, cómo justificas que tienes un piloto que no está a la altura? No,
0: no y aparte porque Lawrence Stroll no es el único dueño del equipo, ¿no? Claro. Entonces, eso... Eso seguramente va a ser un tema y... Y patrocinadores pues y
2: demás, ¿no? Lo
0: manejan, pero pues se entiende que, a ver, eh, Lawrence Stroll compró o creó todas las estructuras necesarias para que su equipo estuviera, para que su hijo tuviera el mejor asiento posible en todas las categorías, desde la Fórmula 4, a ver, él compró lo que es el equipo prema, ya, ya no es el propietario, pero él había comprado el equipo prema llegó incluso a tenerlo preparado para que Lance corriera allí en Fórmula 2, y al final Lance no se saltó de Fórmula 3 a Fórmula 1 como Max Verstappen, entonces otros aprovecharon esa estructura y la siguen aprovechando hoy en día, pero bajo otra estructura accionaria diferente, y, y pues llegó a comprar el equipo Racing Point, o el equipo Force India y lo convirtió en Racing Point, y ahora es el equipo Aston Martin y detrás está todo un negocio ya que tiene que ver con una marca que tiene mucho prestigio, ¿no? Ah. Eh, y parte del de, de esfuerzo, y ellos lo han dicho, muchos de los clientes, las ventas que están haciendo vienen derivadas de lo que están haciendo en la Fórmula 1, o sea, es algo que les marca un impacto y el motorhome, por ejemplo, de Aston Martin en la pista, en las carreras europeas, en, en la parte más alta, tiene una terraza. Y ahí hay una sala de ventas directamente de Aston Martin. Están los colores que puedes eh, eh, colocar en tu Aston Martin. Están los cueros que puedes colocar en, en los asientos, en el tablero, etc. Es literal una sala de ventas de, de Aston Martin. Entonces, es muy importante para ellos, de alguna forma también para el negocio, que que el rendimiento al final pues corresponda con, con lo que es posible, ¿no? Y claro, Alonso de pronto ha llevado el Aston Martin por momentos un poco más allá de lo que debería ser, pero Stroll está muy por fuera de lo que necesitaría el equipo para poder estar como por ejemplo está Mercedes o está Ferrari con dos pilotos que, que están bastante más igualados y que aportan casi de forma igual al Campeonato del Mundo de Constructores.
2: Así es. Bueno, vamos a escuchar una pregunta más. Hola, buenas noches, formuleros. Mi nombre es Liliana y soy de la Ciudad de México. Esto no es una pregunta, es más una petición. Eh, para todos los que nos gustaría visitar algún otro Gran Premio en otro país, ¿qué es lo que tendremos que considerar antes de hacer nuestro viaje? Eh, ¿Y cuál recomendarían como primera opción? Saludos. Hola, Liliana, ¿cómo estás? A ver. Eh... Creo que la primera cuestión es, y Diego no me va a dejar mentir, es qué tipo de gran premio te gusta, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría, no? Un gran premio como el que vimos ahora, por ejemplo, en Monza, que es como que mucha pasión, mucha energía, estos eh, fans súper, súper eh, como que arraigados, eh, quieres un gran bueno, dices que estás en México, pero supongamos que vienen de otro lado, ¿no? Un Gran Premio de México, donde también es como que mucha fiesta. ¿Quieres un Gran Premio como Silverstone, donde todos los, los fans son eh, saben muchísimo de lo que está hablando y que, bien, y que ven todo lo que pasa en Pito? O sea, desde las carreras de soporte están ahí todo el tiempo. Eh, ¿Quieres un Gran Premio como de tradición, como lo es Spa Franco Champs, por ejemplo? ¿Quieres ver algo que sea totalmente distinto, como en otra cultura eh, como Suzuka y entonces me, in, o sea, como que este viaje a, a la cultura japonesa con, con cómo disfrutan los fans eh, el gran premio eh, creo que esa es como que la primera eh, cuestión, ¿no? O sea, o quieres algo diferente para uno de noche como Singapur, ¿no? Creo que esa es la primera la primera cuestión, ¿no, Diego? O sea, ese es el paso uno, ver qué tipo de gran premio o qué tipo de fan eres, ¿no? Sí, esa es sería la primera.
0: Ahí hay... Hay muchas carreras diferentes en uh -huh. cuanto al ambiente que, que, que tienes en el autódromo, ¿no? Eh, a ver, Bahrein, Arabia Saudí, Abu Dhabi, pues no sé, son ambientes mm,
2: que no tan un poco raros
0: para un seguidor latino de la Fórmula 1. Exacto. Yo, personalmente, recomendaría ir a un escenario más histórico, ¿no? Incluso, bueno, carreras como la de Miami son no sé, no, no son realmente lo que es la esencia de la Fórmula 1 son circuitos muy nuevos, son seguidores muchos que, que son muy nuevos también de la Fórmula 1 yo diría que hay que hacer una inmersión en, en un circuito tradicional, sí. en una carrera que tenga su propio público ya establecido de, de muchos años, como es Monza por ejemplo yo iría a Monza yo iría a Silverstone eh, a Spa iría a Mónaco Mónaco. Y Spa también puede ser. Y fuera de Europa, porque claro, estamos hablando todas carreras europeas, pero más allá de eso, pues hombre, yo te diría, claro, México Singapur. tiene un ambiente único.
2: A mí me por encanta supuesto. Singapur. Singapur, Japón. Singapur Canadá es muy, también es muy
0: particular, porque claro, se corre de noche, el ambiente, o sea, es... tú ves las fotos y ya te, te llama la atención todo lo que lo que genera, eh, y es bueno, sí, una carrera que se, se corre muy entrada la noche, ¿no? Salimos vale. todos del paddock en la madrugada y la gente del público también. Eh, entonces, es otra que también, bueno, es de las nuevas, ¿no? Se corre desde 2008-2009, si no me equivoco. Entonces, digamos lo que todavía es de las carreras jóvenes en el calendario, pero sin duda, bueno, otra que a mí me gusta mucho eh, es Hungría. Mm. Eh, es de las más baratas de Europa
2: Europa y del por Este eso además
0: van muchos seguidores de, de otros países de más de Europa del Este no en, en una época bueno. se corría allí bueno en la cortina de hierro básicamente pero ya no ya es Europa Europa y, y ese es una ciudad muy linda Budapest que eso también es el... a veces pues entra en los factores para, para tomar la decisión, ¿no? Pero, claro. pero si es solamente por el escenario, por el ambiente, para mí, tope de la lista, tienen que ser Monza, Silverstone y Mona.
2: Ahora, eso es depende como qué que aficionado eres. Ahora también está tu presupuesto, ¿no? Porque no es lo mismo, como lo decías, comprar un boleto en Hungría que comprar un boleto en Miami o México, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro factor importante y la cuestión, eh, como decías, también cultural. O sea, si ya te vas a inventar a pagar un viaje, yo creo que es importante también eh, que tengan la oportunidad de, de, de conocer un poco más eh, de la ciudad o, mm -hmm. o todo, ¿no? Muchas de las carreras europeas están como en medio de la nada. Entonces, eh, si sí, tienes que como que planear bien, sobre todo la logística del hospedaje, ¿no? Que lo veas con tiempo para que tengas un, un hotel cerca, eh, bueno, bonito, barato o lo que tú depende de tu presupuesto eh, y eh, bueno, ya teniendo la parte de los boletos, obviamente cada pista eh, va a depender de lo que quieras ver, pero bueno, yo te recomendaría, eh, sobre todo que si puedes que sea en sombra mejor y porque también te va a cubrir de la lluvia en caso de que haya lluvia, ¿no? Eso es como que vital porque siempre pasa entonces eh, eso o que si te gusta bueno, pues que a lo mejor sea por ejemplo, si vas a Monza, pues que sea una grada que esté muy cerca a, al, a la recta principal para que puedas correr hacia el podio en, en su momento, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, que ah, vean mira, con otra, tiempo obviamente los boletos de avión, ¿no? Es importante también. Otra cosa
0: que puedes tener en cuenta y otra carrera que puede entrar ahí, depende de, de cuánto tiempo se mantenga en el calendario, es Imola. ¿Imola por qué? Porque puedes ir a Imola Puedes ir a Maranelo, por ejemplo. Puedes ir claro. a visitar el Museo Ferrari. Eh, bueno, hay dos museos diferentes de, de Ferrari. Uno que, que queda más allí en Módena y otro que, que queda en Maranelo, que es donde están sí, más los, los coches, la colección de coches de, de Fórmula 1, muy cerca del circuito de Fiorano. Hay un bus que te lleva por, por todos los lugares claves de te muestra dónde está el circuito de Ferrano, dónde está el museo, te lleva al museo, eh, vas al, a, a la gestión esportiva, eh, te muestran dónde está la fábrica de Ferrari, algunos de esos tours incluyen bueno, poder ver algo de la fábrica de Ferrari, no del equipo, sino de, de la fábrica de, de coches de Ferrari, eh, y es una linda experiencia, también allí hay otras fábricas de otras marcas muy reconocidas en, en esa región alrededor de Módena. Entonces vale la pena, ¿no? Y Tú vuelas a, a Bolonia y de allí, bueno, en, en coche te, te puedes mover fácilmente y, y es un viaje también que vale la pena para ir más allá de solo ir a la carrera, tener un poco también la oportunidad de ver otras cosas que tienen que ver con la Fórmula 1 y pues si es de Ferrari es de la historia de la Fórmula 1.
2: Claro, igual por ejemplo en Spa también hay, hay muchos museos y hay muchas cosas alrededor de la Fórmula 1 también tienes brujas, también. tienes brujas que está muy cerca, entonces puedes estar ahí, te vas a brujas, conoces brujas, ¿no? Entonces, eh, yo pero creo que... Pero se come fue,
0: mejor te... en Imola.
2: Bueno, es también Italia, obviamente. Pero, bueno, pues ojalá les hayan servido estos consejitos. Eh, si quieren alguno más en específico, por supuesto, nos pueden escribir y con gusto los vamos a eh, ayudar o, o coachar en lo que podamos. Eh, pero bueno, pues ya, nos vemos la próxima semana, ¿no, Diego? Para platicar de lo que se viene en Singapur Exacto,
0: porque ya se nos agota el calendario decimoquinta de 22
2: Bueno, bye Gracias por sus
0: preguntas